0: Glória a Deus Igreja Deixa eu falar com vocês Importante é, Nós estamos na campanha Da Rosh Hashanah, cabeça do ano E eu quero falar um pouquinho com vocês Hoje, em cima de um tema De um assunto muito importante Qual, uh, Quero dar para vocês sete pontos Quero dar esses sete pontos Preciso Sete pontos importantes Para que você possa Estar sempre recebendo Providência de Deus Porque a coisa mais importante Nas nossas vidas Não é nós estarmos buscando a providência Mas quando nós Necessitarmos dela Ela nos encontrar Muitas pessoas buscam o milagre E a verdade Você não, precisa, você não pode buscar o milagre Muitas pessoas buscam A bênção E nós não devemos buscar a bênção nós devemos estar alinhados com Deus para quando nós precisarmos de um milagre o milagre está disponível quando nós precisarmos de uma bênção de Deus esta bênção está liberada sobre as nossas vidas este é o grande detalhe eu creio que o mais importante de todos eles do que você buscar ou correr atrás de algo que não se deve correr mas sim estar pronto para recebê-lo quando necessita e uma coisa então eu creio eu entendo que Abraão Tinha uma intimidade com Deus Isso já para você compreender Muito grande E ele se tornou um profeta de Deus E mais do que isso um intercessor entre os homens Sendo chamado até de amigo de Deus Põe para mim Isaías 41, versículo 8 Isaías 41, versículo 8 Preste bastante atenção Como Abraão era chamado por Deus Olha isso Isaías 41, versículo 8 Olha lá mas tu ó Israel Servo meu Tu Jacó A quem elegi descendente de Abraão Meu 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 Amigo Imagine Deus falando com Israel E quando Deus falava com Israel Deus colocou Abraão como amigo Meu amigo Que expressão poderosa E esse conhecimento de Deus Que a Abraão Tinha Que ele possuía Extrapolava qualquer situação Pense assim Qualquer situação ou circunstância Que se opunha a ele Qual, qual era o obstáculo Qual era a condição O conhecimento que ele tinha de Deus Dava a ele uma, uma, uma força Para prevalecer Para se sustentar diante das circunstâncias Que qualquer situação ele vencia Ele derrotava É importante nós entendermos isso Então nesse contexto aqui Várias vezes nós vemos a mão de Deus Mover de providência Deus agir com providência Aparecer, melhor dizendo assim né? Deus aparecia, Deus intervia Na vida de Abraão E most mostrava para ele que sua presença Sempre esteve perto Em todo momento Consegue compreender o quanto isso é forte O quanto isso é importante Você tem a sua intimidade com Deus Aí ele vai entrando aqui Para você ver que eu entendo e acredito que Gênesis 15, versículo 1 Põe para mim, Gênesis capítulo 15, versículo 1 A gente poder ler Gênesis capítulo 15, versículo 1 Vamos ler do 1 ao 6 Põe lá Aqui diz assim, olha lá Depois destes acontecimentos Veio a palavra do Senhor a Abraão Numa visão e disse Não temas, Abraão eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande respondeu Abraão Senhor Deus que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o, é o Damasceno Eliezer disse mais Abraão a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro a isto respondeu logo o senhor dizendo: Não. Será este o teu herdeiro? Não, 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 será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que as que o podes. E lhe disse: Será assim a tua descendência, a tua posteridade? E seis ele fecha, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça, o que, que acontece aqui, Abraão foi uma semente, né? foi a semente do povo de Deus, você entende isso Abraão, foi a semente do povo de Deus e um povo escolhido por Deus, chamado por Deus para expressar o amor de Deus neste mundo e muito mais do que isso, Abraão, ele, né? essa promessa se iniciou com ele e na sua casa, na sua família, e se estendeu até hoje sobre nós, por isso Abraão, o nosso pai da fé, né? Abraão, a Bíblia fala, expressa ele como nosso pai, o pai da fé, e mais do que isso, pela vida de Abraão, a bênção de Deus entrou nas nossas vidas, a promessa de Deus entrou nas nossas vidas, e você vai entendendo que a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu debaixo desta promessa, e até hoje ela está debaixo dessa promessa quando Jesus deu esta autoridade a ela e, e você vai compreendendo se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida você faz parte deste povo escolhido que está debaixo dessa promessa e Romanos capítulo 4 mostra que nós fomos imputados por justiça Que a condição de Abraão... A cruz de Jesus... Nos deu esta condição... De estarmos imputados... Nós estamos debaixo desta bênção... O que que quer dizer isso? Nós temos direito... à providência de Deus... Nós temos direito... A o mover do sobrenatural de Deus... Nas nossas vidas... A questão é... Como eu faço... Para trazer... Para a minha vida... Para a minha história... Para o meu dia a dia... Este mover de Deus... Estas, estes milagres, estas promessas, ou melhor, a providência de Deus, porque eu preciso trazer ela para a minha vida, é muito bonito enquanto ela está na condição de teoria, ou de palavra, eu preciso que ela saia da condição de palavra, da teoria, e se torne realidade na minha vida, seja numa situação para quem quer ter um filho, ou para quem quer ter. Uma equipe Quem quer estar trabalhando para ter um lar, uma casa Uma família Uma condição financeira, uma empresa, um negócio Você tem essa palavra de Deus para a tua vida Agora tem que fazer ela se tornar realidade E, e eu quero dizer para você Hoje Deus vai mover na tua vida E vai tornar essa promessa realidade Em nome de Jesus Então anote isso Anote Esses sete pontos importantes Anote esses sete pontos importantes que fala sobre esse contexto que eu acredito, está, isto para quem quiser mais, mais entender um pouco mais, o novo livro do Bispo Rodovalho fala sobre isso. E ele fala sobre esses sete pontos que você precisa estar alinhado com Deus para que o milagre de Deus se estabeleça na tua vida ou melhor a providência de Deus esteja liberada sobre a tua vida pois nós não temos que correr atrás de providência nós não temos que correr atrás da benção nós temos que estar prontos e quando a necessitarmos ela, ela está ela estará disponível para nós primeiro ponto anote intimidade com Deus toda intimidade com Deus produz segurança para você enfrentar crises quando você não tem intimidade com Deus e você vive uma situação difícil, você se abala dentro dela e ela se torna tão grande, tão gigante, tão poderosa que você acaba que você seja se, se acaba se entregando e sendo derrotado, porque a crise instalada é tão grande, tão, é, 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 tão como posso dizer a você é, é, desconfortante, traz tanto desconforto, tanta é, é, a, 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 tanto sentimento ruim que você não consegue enfrentar mas isto tudo está porque você não tem intimidade com Deus a tua intimidade com Deus te dá forças para enfrentar essa situação e não adianta você querer enfrentar ela na sua força porque na sua força você é fraco mas na força de Deus você é forte consegue entender isso? Quando você está em Deus, você é forte Quando você está na sua força, quando depende de você, você será fraco E algo importante, que essa intimidade ela precisa ser traduzida em algo mais prático né? Deixa eu tentar te ajudar a encontrar algo mais prático, uma posição física Porque fica assim, não, eu, eu oro, eu, eu leio a Bíblia Tem uns até que, como se fala, eu, eu, eu até escuto louvor Falo com Deus todos os dias né? Quando eu vou para o trabalho, em algum lugar, eu estou falando com Deus Só sempre falando com Deus Você precisa entender que a intimidade precisa ser traduzida em algo prático Digamos, quem tem intimidade com Deus Está ocupando a posição do seu chamado Porque quando eu estou na intimidade com Deus A intimidade com Deus, ela me direciona ela me, 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 me equaciona dentro de um ambiente... aonde é esse ambiente? A minha missão... O meu chamado em Deus... A minha posição em Deus... Muitas pessoas... Não estão sendo... Não estão vendo providência de Deus em suas vidas... Porque elas estão fora da posição... Elas têm intimidade com Deus... No contexto de entendimento... Não eu oro, eu falo com Deus... Mas não estão na posição... E por estar fora da posição você não vai ter a providência. Ela não chega na sua vida. Porque a providência ela está para um propósito e não para a sua vontade. A providência está para cumprir um propósito. E o propósito, propósito está na posição e não na vontade do homem. Então, nesse contexto, a ausência de bênção ou promessa significa estar fora da posição. E o cristão não tem... É, ausência de coisas, mas sim de posicionamentos, normalmente. Não pense que lhe falta algo, mas pense que você não está na posição certa. E o fato de você não estar na posição certa, isso te prejudica, isso te rouba. Vou te mostrar de uma forma mais simples. Põe para mim 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas 20, 17. Olha lá neste encontro não tereis de pelejar. Tomai, tomai. Eu acho que vocês podem falar um pouquinho mais forte. Não pode, não eu acredito que dá para sair um pouquinho mais aí de pressão. Tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. O que quer dizer tomar posição, ficai parados? Quer dizer, posicione-se, fique na posição que Deus chamou. A oposição, oposição. As pessoas querem a situação, as circunstâncias A vida quer tirar você da posição Porque a vida, as obras do mal, as circunstâncias Quando elas tiram você da posição Elas vencem você, elas derrotam você Porque elas sabem que enquanto você estiver na posição que Deus te chamou Você dera a providência de Deus Se for força, é força Se for fé, é fé Se for cura, é a cura se for restauração, restauração Mas se você estiver fora da posição Ele te vence Porque você vai precisar de algo E você não vai receber Porque este algo que você precisa A providência que você precisa Está disponível na posição E não na sua vontade Não na sua posição, mas na posição que Deus te chamou Então ele fala Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém Não temais, nem vos assusteis Amanhã Sai-lhes ao encontro Porque o Senhor é convosco Quer dizer, não saia Não saia da posição Não deixe que coisas externas Aqui o é um momento que o exército iria enfrentar uma situação E eles teriam medo E Deus falou, não saiam da posição Quer dizer, fica firme onde você está Estas situações externas É para te amedrontar E te fazer sair da posição Não sai Fica firme e esse texto mostra a importância de nós permanecermos firmes na posição que Deus tem para nós. Deus ordena para nós. E eu vou um pouco mais longe com você e quero te mostrar que você lembra que Malaquias Malaquias 3:10, só pra gente recapitular, Malaquias 3:10 fala de um tem um momento que que fala assim, é, Malaquias 3:6, fala assim: o povo questiona fala com Deus, pergunta a Deus, por que, que eles estavam debaixo de uma situação de tanta escassez financeira, de tanta ausência de providência, de chuva, eles plantavam e não tinha chuva, a semente morria, secava e perdia-se, eles falaram: Deus o que está acontecendo, onde nós temos falhado com o Senhor, e Deus falou com eles, vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas, vocês saíram vocês se afastaram desta posição deste princípio e quando vocês se afastaram secaram a fonte dos céus, o céu fechou, o céu encerrou e Deus falou com eles depois de Malaquias 3.10 Deus falou assim trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto Deus fala, me provem se eu não abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas Darei a chuva, a chuva serodia, a chuva temporã, a chuva no momento que é necessário, ele ainda fala, Não, vou repreender o devorador, consegue entender que o povo se afasta e desculpa a expressão, fica tomando pau, todas as vezes que você tomou pau, foi porque você se afastou da posição, você te saiu da posição ah, mas eu errei, eu falhei, eu pequei, eu caí, eu aprontei. Sabe o que aconteceu? Ah, eu estava todo torto, aí não dá para me ficar na posição. Escuta, a posição permaneça nela. Independente do que você fez. Fica firme na posição. O seu lugar é na posição. Deus irá mover sobre a tua vida. Você não tem que ser perfeito. Deus não chama. Não, Deus não quer de nós perfeição. Deus não exige de nós perfeição. Deus exige de nós posicionamento, e com o tempo a gente vai se aperfeiçoando porque o amor de Deus nos aperfeiçoa nós não fomos comprados para sermos perfeitos, mas para nos aperfeiçoar com o tempo aprenda uma coisa lembre-se que não são os princípios de Deus que precisam se se readequar A sua situação Mas é você que tem De se posicionar Perante o que o Senhor lhe ordenou normalmente Nós estamos vivenciando circunstâncias difíceis E queremos que Deus é, Se adeque E Deus faça alguma coisa na nossa situação E nós estamos errados Nós temos que nos posicionar Diante da situação Para que Deus faça alguma coisa não adianta você dizer que ama a Deus, respeita a Deus, mas você está longe do altar. A igreja é o ponto de contato, lembre-se sempre disso. O lugar da sua vida é no altar. O homem de Deus, ele, 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 ele mora no altar. O altar é o lugar dele e não, não tem outro lugar. Segundo ponto, anote. Anote isso. Do, segundo e terceiro ponto. Segundo e terceiro. Nós falamos sobre intimidade... Vamos falar sobre dois princípios... Dízimos e ofertas... Segundo ponto... Dízimos of, ofertas... Terceiro ponto... É bom você entender isso... As pessoas... Eu nunca falei... Nunca ministrei... Sobre dízimos e ofertas... Numa pregação... É sempre um momento... Dízimos e ofertas... Mas é importante você entender... E você... Isso é uma coisa que você... Vai tirar as suas conclusões... Eu já tenho as minhas... E não tenho dúvidas... Quanto a elas... Mas eu preciso... Que você entenda e compreenda... Que ser fiel nos dízimos... E nas ofertas... É uma posição espiritual... Muito importante quando você dizima, quando você entrega teu dízimo você não tem noção a quantidade de demônios que são amarrados, repreendidos e frustrados todo o dinheiro pertence a mamão, quem criou o dinheiro? se Deus, Deus é dono do dinheiro, se o dinheiro é de Deus entendo uma coisa muito séria, o dinheiro é pobre o dinheiro é pó, o dinheiro é pobre Deus não pode ser dono do dinheiro Deus é dono das riquezas A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata E o ouro representa a glória de Deus E a prata representa a redenção de Deus Deus não é dono do dinheiro Deus não criou dinheiro não vale nada para Deus No entanto que tudo que o dinheiro pode comprar Não tem valor Se o dinheiro pode comprar a sua honra Você não tem valor Tudo que o dinheiro pode comprar não tem valor Agora, o que o dinheiro não pode comprar Isso sim tem valor E o dinheiro não pode comprar Intimidade com Deus o Dinheiro não pode comprar posição em Deus Isso sim tem valor Por que que nós colocamos nosso dízimo no altar? Para santificar Porque o dinheiro A Bíblia diz Não poderei servir a dois senhores A Deus e a Mamon, quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. Vai estudar a Bíblia, gente. Vai entender quem é o Deus do dinheiro. Mamon é o dono do dinheiro. Deus não é dono do dinheiro, que é pobre. Mamon é dono do dinheiro. Mas como eu faço então para santificar o meu dinheiro? Eu dou meu dízimo. Quando eu dou meu dízimo, eu trago o senhorio de Jesus sobre minha, minhas finanças. Por isso que a Bíblia diz: lá em Malaquias, ele diz: vereis se não repreenderei o devorador. Repreenderei o devorador. Você deu o dízimo E oferta para você entender e compreender Que é o segundo ponto Que é importante Outra postura que desperta a provisão em nossa vida É a semeadura Esse é um princípio que tem diversas aplicações Põe para mim Eclesiastes 11.6 Eclesiastes 11.6 Eclesiastes 11.6 Põe para mim, olha lá Olha só semeia pela manhã a tua semente e à tarde, não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas, a importância de nós entendermos que nós temos que estar sempre semeando, o ser humano tem uma prática, infelizmente, uma tendência de fazer uma semente e achar assim, não, semeei, agora tem que acontecer, pronto, acabou, nós não semeamos, aprenda eu não posso semear com uma única condição com um único entendimento ah, eu semeei, pronto, acabou, agora eu espero não, o meu coração, a minha vida o meu ser, o meu entendimento é de semeador eu sempre estou semeando na presença de Deus pois o meu coração se alegra em Deus consegue entender isso? a diferença entre você ah, então eu vou semear aí Deus vai fazer, né? parece mais uma troca do que um coração agradecido a pessoa normalmente faz uma semente ou semeia porque quer alcançar alguma coisa elas não semeiam porque elas querem que Deus faça delas forte para alcançar alguma coisa porque elas se alegram em Deus e acreditam que Deus vai mover a sua vida delas a intenção está errada e Deus conhece a intenção do coração do homem, do ser humano e igreja, entenda uma coisa tem um momento na Bíblia, Salmo 126 Que fala sobre isso Fala de um momento de extrema alegria Precedida de um momento de muita dor e sofrimento Mas que o povo semeou O povo entrou em Deus Depois você lê em casa, Salmo 126 Versículo de 1 a 6, muito importante Que eu quero ir para o quarto ponto Anote, quarto ponto Perseverar no sonho que Deus te deu Põe para mim Hebreus 11 Hebreus 12, versículo 1 Hebreus 12, versículo 1 nós temos que aprender a perseverar em Deus Nós temos que perseverar Hebreus 12,1 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunha, testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso Do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Perseverar A Bíblia é enfática no contexto de perseverança Deus sempre irá honrar os perseverantes A Bíblia fala até que as perseguições, que as tribulações Produzem em nós perseverança Perseguições, tribulações, dificuldades é, Vão produzir em nós perseverança E não desistência Não arrogância Mas perseverança E nós temos que perseverar pelos nossos sonhos Aquilo que Deus colocou em nossos corações nós temos que... Nós temos que é, como eu posso dizer para você... Nós não podemos desistir... As pessoas se frustram ao longo do tempo... Com... Algumas interferências... Que acontecem na vida delas... Elas não alcançaram o sonho que esperavam no tempo certo... Ficam chateadas, magoadas... E não querem mais sonhar... Porque aquela interferência... Infelizmente... Levou um sonho que era para se realizar em alguns anos parece que ele ficou muito distante e a pessoa, não, agora eu não quero mais está tão longe que a pessoa desiste só que você não entendeu é isso que o mal quer, que você desista porque basta que você desista para que ele te vença para que ele crie ou estabeleça em você uma característica de derrotado e sempre que você for sonhar, você vai falar não vou, não, não, ah, esquece já tentei várias vezes, algumas outras vezes mas não dá certo, sempre que eu estou quase lá dá ruim é isso que ele quer que essa seja a sua visão que sempre que você investir em algo não vai dar certo, só que em nome de Jesus a partir de hoje este não é o teu espírito o teu espírito é inabalável vencedor em nome de Jesus amém? anote o quinto ponto Intercessão, intercessão, Lucas 11, 9 e 10, vou só ler, Lucas 11, 9 e 10, põe para mim, Lucas 11, 9 e 10, coloque para mim, por favor. Por isso vos digo: pedi e dar se vos á buscai e achareis, batei e abrirei-se-vos-á, por Pois todo o que pede recebe o que busca encontra E a quem bate abrir-se-lhe ah. A intercessão Orar Orar, orar, orar E tem aqueles caras que falam assim Aquelas pessoas que dizem assim Ah, já orei demais e não acontece nada Se você orou demais e não aconteceu nada É porque você orou de menos Ore mais Até alcançar e no dia que você alcançar, quem diria? Você sabe quantos testes foram feitos para descobrir a luz elétrica? Sabe quantos testes? Você sabe quantos testes foram feitos para poder descobrir que uma máquina poderia voar? Você sabe quantos testes foram feitos para cada descoberta? E você quer orar um pouquinho já quer é que aconteça. A oração. É como se diz, nós testamos, a, a ideia é encontrar a eletricidade, então nós vamos testar até encontrar. Não é fazer certos testes, se não der certo, larga para lá. Nós vamos orar, não é para ver se até tanto tempo se der certo, nós vamos orar até dar certo. Este é o entendimento do, perseverar, do perseverante. Sexto ponto, anote. Uma coisa muito importante na vida de quem quer é a providência Quando você depende de Deus Quando a sua vida realmente depende de Deus A providência só vem de Deus Se você não tem outro altar Se você não tem outro Deus Se você só tem um único altar e um único Deus Toda então a tua providência tem que vir de Deus Desse único Deus A questão é que o altar das pessoas é dividido Sabe o que quer dizer isso? O coração das pessoas estão divididos As pessoas têm um altar de Deus Na igreja mas elas também tem um altar da vida delas Que é a vontade delas Que é o jeito delas Que é a maneira delas E quando você divide o altar Quando o altar está dividido Ele não subsiste Ele não prevalece Então depender de Deus É ter um, Deus como seu único altar A única fonte da sua vida E nós temos que aprender isso Deus precisa ser a única fonte Das nossas vidas e sétimo e último ponto, anote: estrutura emocional. Aqui, o avô pode posicionar. Estrutura emocional. É como se fala: nervos de aço. Já ouviu essa expressão? Nervos de aço. Pessoas que, deixa eu tentar te dar uma, uma expressão simples: é ser barraqueiro não resolve o problema, ser barraqueira, dá xilique. Arrumar confusão, estressar, falar grosso, gritar, bater mão na mesa, isso não resolve as coisas. Chorar, reclamar, murmurar, não resolve as coisas. Não adianta você entrar na linha emocional para tentar trazer providência de Deus, resolver as situações. Estrutura emocional é para você ter fé, paciência e saber esperar E lembre-se, a semente do milagre é a paciência Quem espera, recebe milagre Quem é ansioso, bota a carroça na frente dos bois Estrutura emocional É óbvio que vai ter momentos que nós vamos falhar É óbvio que vai ter momentos que nós vamos errar Vai acontecer mas que estes momentos se tornem momentos de lição Que a gente aprenda que aquilo não é bom Não foi, não foi alcançado o resultado E a partir de então Começar a fazer como deveria ser feito Da forma certa Põe a mão no teu coração eu Quero orar com você Meu tempo extrapolou Pai Nós te pedimos em nome de Jesus Que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas nós não queremos correr atrás de bênção, nós não queremos correr atrás de promessa, nós queremos estar prontos, na posição que o Senhor nos chamou para estar, e assim quando necessitarmos da promessa, ou de uma bênção, elas estarem ali, disponíveis, nos aguardando, como no teu coração, aonde você tem falhado com Deus, na intimidade, Psss, olhos fechados, na intimidade, na posição, nos dízimos, nas ofertas, na estrutura emocional, não tem buscado o Espírito Santo para autocontrole. Aonde você tem falhado com Deus? Na oração, na dependência. Fala com Deus.